0: W dzisiejszym odcinku największa od lat eskalacja konfliktu żydowsko-arabskiego Testament Łukaszenki Ważny wyrok niemieckiego trybunału Norweska polityka obrony Trwa największa od lat eskalacja konfliktu żydowsko-arabskiego Napięta sytuacja ma miejsce od połowy kwietnia, jednak przełomowym momentem był 7 maja, gdy rozpoczęły się starcia młodzieży arabskiej z izraelską policją na wzgórzu świątynnym Strony obecnie dokonują wzajemnego ostrzału, trwają również zamieszki w mieszanych arabsko-żydowskich miastach. Eskalacja konfliktu ma kilka przyczyn. Po pierwsze to wprowadzone przez policję restrykcje na czas Ramadanu. Po drugie sprawa spodziewanego wyroku Sądu Najwyższego w sprawie eksmisji rodzin arabskich z domów stojących na ziemi należącej przed 1948 rokiem do żydowskich organizacji religijnych. Po trzecie wspomniane starcia młodzieży i policji na wzórzu świątynnym.
1: Wzrost napięć w Jerozolimie stał się detonatorem najnowszej rundy eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego, natomiast rzeczywiste przyczyny takie systemowe są głębsze i inne są związane z sytuacją polityczną w samej Palestynie i rywalizacją polityczną między z jednej strony Hamasem rządzącym w Gazie a Fatahem rządzącym na zachodnim brzegu. W tym roku miały odbyć się pierwsze od 2006 roku wybory w autonomii palestyńskiej prezydenckiej i parlamentarnej, natomiast rządzący autonomią Fatah odwołał je bezterminowo, czy przesunął je bezterminowo, obawiając się, że mo- może wygrać je Hamas.
0: Eskalacja konfliktu żydowsko-arabskiego przekłada się bezpośrednio na sytuację polityczną w Izraelu i pogłębia trwający od przeszło dwóch lat kryzys polegający na braku
1: stabilnego rządu. Zanim doszło do, do starć między Hamasem a Izraelem, wydawało się, że bardzo blisko już jest powołanie opozycyjnego rządu i odsunięcie Benjamina Netanyahu od władzy. Natomiast no, ostrzał z gazy zasadniczo zmienił sytuację polityczną i uniemożliwił powołanie rządu składającego się szerokiego frontu, składającego się i z prawicy, i z lewicy, i z partii żydowskich, i arabskich. Nawet w normalnych czasach pokojowych tego rodzaju ponadpartyjne, ponad podziałami porozumienie byłoby trudne, natomiast w sytuacji zaostrzenia konfliktu i radykalizacji postaw po obu stronach jest to niemożliwe.
0: Nic nie wskazuje na rychłe zakończenie się konfrontacji. Kolejny pretekst do dalszej eskalacji nadejdzie 15 maja, w rocznicę Nagby. Nagba oznacza katastrofę, jaką dla Palestyńczyków było uzyskanie przez Izrael niepodległości w 1948 roku. Hamas może chcieć powtórzyć marsz powrotu z 2018 roku, kiedy to zwiozła tysiące cywilów, by próbowali sforsować granicę z Izraelem. Więcej w analizie Marka Matusiaka i Karoliny Zielińskiej na OSW.WAF.PL. Link w opisie. 9 maja Aleksandr Łukaszenka podpisał dekret o obronie i suwerenności ustroju konstytucyjnego, ustalający zasady przejęcia kompetencji prezydenta w przypadku jego śmierci w wyniku zamachu, aktu terrorystycznego, agresji zewnętrznej lub innych działań z użyciem przemocy. Zgodnie z dokumentem, jeśli wystąpią takie okoliczności, to wszystkie organy państwowe będą funkcjonować w oparciu o decyzje podejmowane przez liczącą 8 stałych członków Radę Bezpieczeństwa Republiki Białej. Jej obradą będzie przewodniczyć premier, a na terytorium kraju zostanie niezwłocznie wprowadzony stan wyjątkowy lub wojenny. Dekret ogranicza uprawnienia premiera, który zgodnie z konstytucją przejmuje kompetencje prezydenta do czasu ogłoszenia nowych wyborów. Wprowadzenie prymatu kolektywnego kierownictwa państwowego z Centrum w Radzie Bezpieczeństwa jest gwarancją utrzymania uprzywilejowanej pozycji sektora bezpieczeństwa. Jest to również uspokajającym sygnałem pod adresem Moskwy, że w przypadku wakatu na stanowisku głowy państwa wyżsi funkcjonariusze resortów bezpieczeństwa i obrony mający stałe robocze kontakty z Rosją zapewnią kontynuację ścisłej współpracy w sferze wojskowej oraz bezpieczeństwa. Treść dekretu trudno pogodzić z przepisami białoruskiej konstytucji, która nie przewiduje ani tak szerokich kompetencji Rady, ani ograniczenia roli premiera w przypadku śmierci bądź ustąpienia prezydenta. Dokument wpisuje się również w politykę informacyjną Mińska, kreującą stan rzekomego zagrożenia ze strony zachodu, czym reżim uzasadnia z kolei konieczność kontynuowania represji wewnątrz kraju. Więcej w analizie Piotra Żochowskiego. W przyszłym tygodniu opublikujemy także materiał o polityce gospodarczej Białorusi. Ważne orzeczenie niemieckiego federalnego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustawy o ochronie klimatu. Po raz pierwszy Trybunał uznał realizację polityki klimatycznej, jak i zasad solidarności pokoleń za obowiązki państwa. Bezpośrednim skutkiem orzeczenia jest powrót problematyki klimatycznej jako priorytetu agendy politycznej większości niemieckich partii. Debata na temat przyspieszenia wdrażania zielonej transformacji w RFN będzie jednym z najistotniejszych elementów kampanijnej rywalizacji, a wokół zaprezentowanych w niej rozwiązań będą się koncentrować negocjacje koalicyjne po wyborach. Prowadząca obecnie w większości sondaży opozycyjna partia Zielonych wykorzystała decyzję Trybunału zarówno do uwiarygodnienia swoich postulatów dotyczących ambitniejszego podejścia do kwestii klimatu, jak i do krytyki rządu CDU, CSU, SPD, którego dotychczasowe działania nazywa polityką wyhamowywania transformacji energetycznej. Od 2018 roku zagadnienie ochrony klimatu wskazywane jest w sondażach jako jeden z najważniejszych problemów dla niemieckiej opinii publicznej. W ostatnich badaniach ustępowało jedynie pandemii COVID-19. Więcej na temat polityki klimatycznej Niemiec w Monitorze Wyborczym OSW, a także w raporcie Lider w Zadyszce. Ukazał się także nowy podcast OSW, w którym mówimy o AFD, w tym postulatach tej partii, takich jak wyjście Niemiec z Unii, czy jej podejściu do Polski. Podcast jest do odsłuchania na Spotify, a także na YouTubie. Link pozostawiamy w opisie. Norwegia stopniowo rezygnuje z zimnowojennych ograniczeń w sferze obronności. Kraj intensyfikuje kooperację wojskową z USA, co wyraża podpisanie między tymi krajami porozumienia o współpracy wojskowej, które daje amerykańskim wojskom dostęp do norweskiej infrastruktury militarnej. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych północna flanka NATO to coraz ważniejszy obszar powstrzymywania Moskwy. Oslo z coraz większym niepokojem przygląda się militaryzacji rosyjskiej Arktyki oraz podwyższonej aktywności tamtejszej marynarki i sił powietrznych wzdłuż norweskich wybrzeży. W ostatnich latach w rosyjskie manewry na dalekiej północy obejmowały strzelania morskie w norweskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, wzmożenie operacji podwodnych, walkę radioelektroniczną czy symulowanie ataków powietrznych na cele w Norwegii. Północna flanka NATO odgrywa coraz większą rolę w bezpieczeństwie obszaru euroatlantyckiego. Siły rosyjskie zgromadzone w Północnym Okręgu Wojskowym stanowią nie tylko zagrożenie konwencjonalne dla Norwegii, lecz także nuklearne dla całego NATO, w tym USA i kan- ze względu na okręty podwodne z międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi przenoszącymi głowice jądrowe. Federacja Rosyjska konsekwentnie zwiększa swoją obecność wojskową w Arktyce i aktywność militarną wzdłuż granic Norwegii. Więcej w opracowaniu Piotra Szymańskiego, które linkujemy w opisie. To na dzisiaj wszystko. Zachęcamy do subskrybowania tego kanału oraz do odwiedzenia osw.waw.pl. Tam więcej analiz i komentarzy. Do usłyszenia następnym razem.